0: Was für ein Bester. Silvio,
1: es ist mir eine Freude. jetzt, Also ganz ehrlich. Ähm, Ehre und äh, großartig. Ja, total. Ich sag mal, ähm, wir haben ja so, wir haben ja diese ganzen Rubriken, die wir einst hatten, das haben wir ja so ein bisschen eingestellt. Wir sind ja mehr so in die laissez Plauderei abgedriftet. Das stimmt. Gibt es denn da so irgendwie äh, belastbares Feedback der, der Menschen, die uns in irgendeiner Art und Weise zuhören oder uns ertragen, ähm, dass, dass sie uns auch weiterhin gewogen sind oder gibt es da Gegenteiliges?
0: Allgemein fand ich es sehr interessant, dass die Hörerzahlen nach der ähm, Sommer- und Herbstpause, es sollte ja eigentlich eine Sommerpause werden, dann wurde es ein Sommer- und äh, Frühherbstpause, ähm, gleich geblieben sind. Also wir haben sogar äh, Anfragen bekommen, wann wann es mal wieder losgeht, wann es mal wieder weitergeht und ähm, ob wir ständig betrunken oder irgendwie ähm, aus dem Leben genommen wurden, warum wir äh, jetzt nicht weitermachen möchten. Und das ähm, hat mich dann bestätigt, dass wir weitermachen sollten. Und daher freue ich mich, dass wir wieder zueinander gefunden haben in Bezug der Rubriken, glaube ich, dadurch, dass wir es ohnehin nie so intensiv gepflegt haben und ähm, die Rubriken konsequent abgearbeitet haben. Es war halt Schluss, wenn Schluss war. Hat es bisher noch keiner vermisst. Okay. Also wir hatten ja so, wir haben uns
1: ja teilweise wir Weinempfehlungen ausgesprochen. Wir haben Podcasts empfohlen, weil ich hätte nämlich ein Buch zu empfehlen. Ich meine, vielleicht ist das jetzt quasi so eine Art sonder Sondergeschichte. Darf ich das?
0: Du darfst alles, also du darfst bis ähm, hin zu dich während des Podcasts entblättern, also da go ahead. Ja, ja gut, und zwar gibt es nämlich ein ganz wunderschönes
1: Buch des ähm, auch ganz wundervollen Mare Verlages, das heißt Flaschenpost, geht ganz grundsätzlich mhm. darum, dass äh, die Leute irgendwann angefangen haben äh, Flaschen ins Meer zu werfen, um tatsächlich die Drift herauszufinden, ne? also die Strömungen mhm. im Meer und so weiter. Und ich fand, und die haben ja in dem Buch sehr viele sehr schöne Sachen zusammengetragen und unter anderem auch hat ein gewisser Hans-Christian Andersen sich auch damit befasst, mit Flaschenpost und so. Mhm. Und da ist was Wunderbares, was ich unbedingt äh, 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 zu zur Gehör bringen möchte, äh, weil man finde ich, der Flasche selbst, also der Weinflasche selbst oftmals mh, mehr Aufmerksamkeit widmen könnte. Und der hat es hier in, in deiner Geschichte ganz wunderbar auf den Punkt gebracht und zwar, also er erzählt die Geschichte, ähm, also er stellt zwar fest, dass die die Weinflasche nicht sprechen kann, mhm. aber die Flasche kann denken und so erzählt er so eine Geschichte aus Sicht der Flasche und mhm. ähm, ich lese es ja. mal vor, pass mal auf. Ähm, es geht um den Geburtsort der Flasche, einen Schmelzofen in der, in der Fabrik. Er erinnerte sich äh, immer noch, wie warm es zuerst war, wie er in den glühenden Ofen geschaut hatte, seinen Geburtsort und Lust gehabt hatte, gleich wieder zurückzuspringen. Und so weiter und so weiter. Und dann, er stand dann quasi in einer, in einer Reihe stehend mit einem ganzen Regiment seiner Brüder und Schwestern, alle aus dem gleichen Ofen. Aber manche waren zu Champagnerflaschen geblasen, andere zu Bierflaschen. Und, das gibt einen Unterschied. Später in der Welt draußen kann sicherlich eine Bierflasche den köstlichsten Lacrima Christi in sich fassen und eine Champagnerflasche mit Schuhcreme gefüllt sein. Aber wozu man geboren ist, sieht man doch an der Form. Adel bleibt Adel selbst mit Schuhcreme im Leib. Fand
0: ich ganz ähm, hübsch. Großartig. Ist das so? Also richtig, also zum richtig berührend dann letztlich, also von... Ja, das ist, das ist ganz wunderbar. Das, also von, das Buch ja. ist zu
1: empfehlen, die Geschichte ähm, von Hans-Christian Andersen extra noch. Ähm, also gerade erschienen im Mare Verlag, ohne jetzt hier aktiv oder wirklich und bezahlt Werbung machen zu wollen, Flaschenpost, ein wunderbares Buch. Zurück zur Bierflasche und ähm, zur Champagnerflasche. Ist das tatsächlich so, dass, ähm, wenn ich jetzt den Champagner in die Bierflasche kippen oder abfüllen würde, dass
0: das irgendwie dem Champagner schlecht tut. Grundsätzlich hat ja die Champagnerflasche selber ähm, diese gewölbt geschulterte Form, beziehungsweise die Einbuchtung am Boden aufgrund ähm, des des Drucks, damit es nicht explodiert. Das ist ja in dem Sinne eine Druckverlagerung. Rein aus der ähm, aus der Physik heraus. Mhm. Ähm, wenn du die jetzt in eine ganz konventionelle Bordeaux-Flasche füllen würdest, also wir, wir, wir sind ja ohnehin alle Stimmungsmenschen und ähm, ich glaube, dann äh, dann würde ohnehin ähm, würden wir uns von der Stimmung in gewisser Weise leiten lassen. Das ähm, dass man den Champagner nicht in seiner Wertigkeit wahrnimmt. Man erwartet dann, glaube ich, schon in gewisser Weise eben diese Champagnerflasche. Das ist ja so, also das, das Skurrile dann letztlich ähm, bei bei Flaschenfarben, also es gibt ja verschiedene Flaschenfarben, mhm. ich hoffe, ich triffte jetzt nicht zu sehr ab, also weiß, grün, braun mhm. ähm, und nachweislich ist ja ähm, die die Klarsichtflasche, die eigentlich ähm, schlimmste Flasche, die es für Weine oder für Getränke im Allgemeinen gibt. Wusstest du das?
1: Ich könnte jetzt ja sagen, aber es ist nur so, so, so Halbwissen. Ich glaube, es hat das mit der Sonne mhm. zu tun, oder? Also mit Licht. Nur ja, mit den,
0: mit, den, mit der UV-Strahlung, die dann ich weiß teilweise teilweise nur von, von Oliven. Da ist es ja auch so, dass er da, ja oftmals da ist gravierend, ja dass du da ganz gravierende eben auch Geschmacksveränderungen hast. Und ich kann dich und ähm, unsere Zuhörer dazu animieren, einfach mal vielleicht nicht Wein, den wollen wir nicht vergeuden, sondern ein Getränk, was einem nicht so am Herzen liegt, vielleicht irgendwie Apfelsaft oder so, ähm, zwei Flaschen zu kaufen in Klarsichtflaschen, eine direkt aufs Fensterbrett zu stellen, dort ein, anderthalb Wochen stehen zu lassen. Und eine im verschlossenen, ähm, dunklen Kartonraum, was auch immer. Und nach zwei Wochen ähm, beide miteinander zu ver vergleichen, beide nebeneinander zu probieren. Und du kannst also ein totaler Geschmacksneurotiker sein oder ähm, was auch immer unbedarft, äh, total äh, bewandert. Du wirst einen gravierenden Lichtgeschmack feststellen, also der, der Wein, der Saft, was auch immer du dort in der Klarsichtflasche, äh, lagerst und präsentierst, verändert seinen Geschmack extremst gravierend. So ein ganz, also als, als Lichtgeschmack wird so ein, äh, so ein, so ein Blumenkohl-Aroma, als wenn du gekochten Blumenkohl hast, ähm, tituliert, ähm, teilweise ganz gravierende Veränderungen in, 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 der Geschmacksbibliothek des, des Weines, dass, ähm, die, die Aromen viel reifer wirken, ähm, viel matschiger, viel mostiger, also es passiert enorm viel in dieser Klarsichtflasche. Natürlich stellt sich dann so dem geneigten Weintrinker die Frage, ähm, warum man überhaupt diese Klarsichtflaschen verwendet und jetzt in dem Wissen darum, warum man ähm, da nicht eben braun oder grüne ähm, Flaschen dann eher da, dazu nimmt. Und ähm, das Argument ist rein Marketing. Also selbst wertvollste Champagner wie wie ähm, Röder Crystal oder Kristall, Ruderer Kristall oder, oder ähm, Ruinar Blanc de Blanc ähm, werden in Klarsichtflaschen ähm, abgefüllt, ausgeschenkt. Viele Rosés, also ich glaube, 95 aller Rosés werden in Klarsichtflaschen ausgeschenkt, um einfach die Farbe zu präsentieren. Das ist reines Marketing. Also es geht rein um Marketing, um Verkauf und nicht um die Qualität der Weine. Und das finde ich skurril, das finde ich erschreckend, das finde ich beschämend.
1: Wäre es ja nicht am allerbesten, man würde die, also wenn eine komplett dunkle Flasche? oder von
0: Papier, Also grün oder braun? Das ja, also es, also diesen diesen weg geht der letztlich äh, Röderer mit seinem Kristall, der nach wie vor die Klarsichtflaschen verwendet für einen Champagner, der zwischen 200 und 500 Euro kostet, dass die äh, eine UV-Schutzfolie um die Flasche gewickelt haben. Und ähm, viele ähm, Weinproduzenten nutzen das Argument, dann äh, belasse es halt in einer ähm, in der Kiste, aber wenn du jetzt mal ins, in den Supermarkt, in, in den Weinladen gehst und du siehst dort eben die ähm, in, in, im freien Sonnenschein stehenden Flaschen, wie sie da vor sich hin vegetieren und nicht alle stehen da erst seit ein, zwei Tagen, sondern manche eben auch seit ein, zwei Monaten, dann weißt du, was da für eine Brühe hast und das ist ähm, nicht irgendwie, also ich glaube, der 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 Produzent selber nimmt sich da mit einem müden Lächeln und dem äh, der Hoffnung, dass der Wein trotzdem schnell verkauft wird, äh, außen vor. Also da da liegt die Verantwortung, glaube ich, bei allen. Aber es gibt eigentlich auch keine Lösung draus. Also wenn, wenn ein Rosé in dunklen Flaschen, kenn, kennst du ein Rosé in dunklen Flaschen? Ich überlege gerade.
1: Nee, ich kenne keinen. Ich habe eben mich auch gerade überlegt, aber man Du mhm. willst diese, du willst das Besondere die präsentieren, Farbe. also brauchst du eine, eine durchsichtige Flasche, damit man ähm, die Farbe sehen
0: kann. Ähm, beim Weißwein weißt du, der ist weiß. ähm, <lacht> Und da ist ja egal, aber hellweiß oder dunkelweiß ist beim Rotwein genauso. Also da kannst du auch anhand der Rebsorte äh, die 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 Farbpräsenz dann irgendwo herleiten oder eben aufgrund des Alters ähm, oder der Machart, ob er jetzt im Holz oder nicht auch im Holz ausgebaut wird, was ja natürlich in diesem Farbspiel auch maßgeblich, ähm, oder beim Farbspiel maßgeblich Einfluss hat. Ähm, aber beim Roséwein, es gibt ja nachweislich um die acht bis 9.000 verschiedene ähm, Pigmentierung oder äh, Farbspielereien in, in Roséwein und das möchte man natürlich außen vorstellen. Stark. Aber zurück zu, de zu deinem ähm, zu deinem Thema. Ich finde, es gibt viel zu wenig Weinbücher. Also durch diese Digitalisierung und durch ähm, die den den extrem schnellen Transport von von Informationen ähm, sehen viele sich nicht mehr dazu genötigt Weinbücher zu schreiben und eigentlich ist so eine so eine Buchsammlung das Schönste, was es was es eigentlich in dem Sinne gibt.
1: Jetzt mal ja das das also das der der das Buch der ruhige Moment und der Wein ja durchaus so eine gewisse ähm ja, Verbindung quasi haben. Koexistenz. <lacht> so ein bisschen zwingend quasi. Aber aber ähm, ja, an der Weinbücher sind doch in erster Linie irgendwie die Dinge, die Kritiker oder sonst solche Leute schreiben und andere Weine be beurteilen. Äh, was gibt es denn noch so an herausragender Weinliteratur, die man äh, zwingend gelesen haben muss?
0: Es kommt darauf an, auf welchem Wissensstand du dich äh, beschäftigst. Also ich bin ja nach wie vor ein, ein riesen, riesen Verfechter von, ähm, von ähm, Weingeiz, weil sie ein bisschen fundamentierter, nicht ein bisschen, weil sie fundamentierter sind als, ähm, als Online-Ticker, tralala Nachrichten. Ähm, daher viel, also möchte ich durch meine meine Sympathie den gegenüber ähm, deren Präsenz durchaus würdigen. Ähm, sonst gibt es viele, viele Nachschlagewerke, aber oftmals viel zu wenig, die ähm, die in dieser Welt eine gewisse Daseinsprächtigung haben. Das fängt an mit dem ähm, äh, mit dem Standardwerk von Janice Robinson, den äh, Oxford Companion of Wine, ähm, wo du, also extrem tiefsinnig, ähm, im Stichwortverzeichnis also aller Lexikon, das haben wir aber auch schon mal besprochen, darüber, ähm, oder das wurde ich mir bewusst, wir hatten auch schon mal eine, Buch, eine Buchfolge, meine ich. Genau, da ging es ein bisschen aber auch Titel, dein Buch, dann, ich mich
1: dann so vage erinnern darf, das Som. Ja, mhm.
0: also da eben auch, dass man, also mit Büchern hat man was Bleibendes und das finde ich, ähm finde find ich ganz doll wichtig und finde es schade, dass ähm, viele aufgrund der der sehr schnellen Informationsflut, die man hat, selten äh, bereit sind, Geld für Bücher auszugeben oder eben auch für Magazine. Das ist ja im Prinzip das gleiche, gleiche Problem, dass ähm, viele Magazine keine 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 Existenz mehr haben, weil halt diese 8, 9, 10 Euro, die ein Magazin kostet, oder eben auch diese 40 bis 60 Euro, die ein Buch kostet, nicht mehr gewillt sind auszugeben. Und das wird nicht einfacher. Also ich darf ja den Weinguide begleiten und ähm, oder darf da für alle Unstrut probieren. Und die hatten jetzt massive Probleme, eben einfach mit den Druckkosten. Papierkosten sind zu hoch geworden. Ähm, dann die Energiekosten natürlich als solches. Ich habe ähm, habe oder darf ja jetzt kürzlich ähm, für für die max schreiben ein Magazin was ich sehr ähm, sehr oder ja ein Magazin was ich sehr wertschätze was ich aus meiner Jugend kenne und die haben ein extremes ähm, Kostenproblem eben aufgrund der Papierkosten der Energiekosten und haben mehr oder weniger kaum noch irgendwie Geld verdient sondern müssen da fast draufzahlen damit sie das äh, das Magazin ähm, ins Leben rufen können oder drucken können und daher animiere ich da eigentlich oder wie du immer so schön sagst, ich möchte dafür werben, sowas mehr zu lesen, mehr zu kaufen.
1: Es ist also Ich bin natürlich ein großer Fan, Fan von haptischen Erlebnissen. Also ich lese zum Beispiel die Zeit sowohl in Papierform als auch, weil ich dann doch irgendwie unterwegs bin, habe ich hier nochmal in Digitalform abonniert und hm. Und ich bin schon immer sehr froh, wenn ich dann zu Hause bin und sie eben in, in Papierform, in Papierform hab darf. Mhm. Also es, es, ist anders. Es ist wieder, es ist ein bisschen wie, wie, wie diese Diskussion über Weingläser, die wir mal wieder haben. Es ist eine andere Wertschätzung. Also das ist irgendwie, es wird besonderer. Ja, in dem, in dem schönen mhm. Glas wird der Wein, also du sagst ja besser. Mhm. Ähm, der 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 Moment wird besonderer und die Achtung die man die man und den Respekt äh, und die Aufmerksamkeit die man so einem Wein entgegenbringt und das Ähnliches würde ich jetzt tatsächlich für für den Konsum oder eben dann Schrägstrich Schräg, Genuss von von Literatur ähm, sehen dass du, wenn du ein Buch in der Hand hast, dann kommen ja noch viel mehr Sinneseindrücke dazu. Es mhm. ist nicht nur das reine Lesen. Klar, du kannst den Text auch irgendwie, du kannst ein Buch als PDF-Form äh, dir auf dem Rechner laden und da lesen. Aber dieses äh, 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 wirklich was in der Hand haben, am Papier riechen, am Buch riechen, den, das Buch selbst in der Hand haben, den Leinenband, all das äh, macht diesen Moment besonderer. Und was mich immer, das ist, ist eine ganz simple Sache, ne? Also schlicht und ergreifend ein, ein Lesezeichen irgendwo reinzupacken, finde ich schon ist hm. ist tatsächlich eine Hilfe, ähm, weil also so einem PDF dann fast scrollst du dich einmal und dann denkst du Mistkack, wo, wo war ich denn
0: jetzt? Hm. Also ähm, ja. das Buch hat die, also schon die, hat schon Vorteile. Dies, diese Erlebnisse hatte ich auch, also die Zeit zum Beispiel könnte ich oder wollte ich nie in digitaler form lesen sondern da brauche ich im Prinzip den den moment braucht die zeit dafür die zeit ja. ähm, um mich da eben auch niederzulassen und eben auch den tiefsinn in den einzelnen ähm, formulierungen was die zeit also diese diese publikation ja großartig macht eben auch aufzunehmen und ähm, irgendwie mental zu verarbeiten mir ging das eben mit der max witzigerweise damals genauso als ähm, ich mit einem der herausgeber darüber eben mich ausgetauscht habe ob ich darüber dafür schreiben darf kann soll muss ähm, und er mir das erste Mal, die damals zweite Publikation ähm, als PDF zugeschickt hat und ich dann so dieses Aha, okay, hm, ja, äh, super. Und erst als ich sie mir dann am äh, Bahnhofskiosk gekauft habe und sie in der Hand hatte, war ich dann hin und weg und sagte, wow, ich würde mich freuen, wenn ich für diese Publikation schreiben darf. Also es war dann so dieses, wo ich sagte, wow. Und ich glaube, um den Bogen zu, zu kriegen, ähm, hat man... Den gleichen Effekt oder die gleiche Wahrnehmung bei bestimmten Flaschenformen für bestimmte Weine. Und ich finde es manchmal misshandelnd, wenn man eine, ein Spätbegunder, der schon aufgrund seines Namens die Flaschenform vorgibt, ähm, den in einer, einer anderen Flaschenform, in einer Bordeaux-Flasche zum Beispiel, oder in einer Flut oder was auch immer ähm, serviert bekommt oder oder eben äh, verkauft bekommt. Daher finde ich diese diese Normtreue schon sehr, sehr wichtig. Ich finde es auch manchmal sehr skurril und erschreckend, wenn man es ähm, ist ja gerade in dieser Lugana-Welt so richtig hip und gang und gebe, dass man da ähm, unterschiedlichste Flaschenform ins Leben ruft und ähm, versucht den Wein. Es sieht dann mehr aus wie wie Gin oder wie antiquiert ja, genau. oder. Und bin meistens da, sind dann ja auch irgendwie
1: mh. auf den Flaschen auch noch irgendwas drauf. Und ähm, also, mm -hmm. wie nennt sich das denn überhaupt, wenn da dann auch nochmal mit Glas was. Also ich würde jetzt, also Relief, äh, wie nennt man das denn?
0: Ja, Relief-Emblem, ich habe keine Ahnung.
1: Hm. Wenn du es nicht weißt, wer denn dann?
0: Äh, das schlaue Internet wahrscheinlich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Da, wo, ich muss da, da, wo ich
1: in der Lugana, der, der Lugana ist, Gott sei Dank, ähm, habe ich gar nicht so viele Lugana-Flaschen daheim. Das ist nicht, meine, nicht meine Aber Welt. das ist so
0: ein Trauerspiel, finde ich. Also ähm, Ein Trauerspiel? Also, Genau, also Lugana als solches ist für mich ein totales und und sinnbildlich für für die italienische Weinlandschaft ein Trauerspiel. Also der der Kern in dem ist ja ein ein guter ein ein potenter ein qualitativ hochwertiger ein großartiger. Also wenn ich mich daran erinnere Anfang der Jahrtausendwende einen guten Lugana zu trinken, es war war eine Offenbarung, war war toll, weil ähm, die Winzer sich Mühe gegeben haben und es, es macht unglaublich viel Spaß. Ähm, eben diese diese Eigeninterpretation eines Weißweins, eines Sommerweins oder eines ähm, eines norditalienischen Weines zu probieren und ähm, symbolisch eben für viele Weinlandschaften in Italien oder teilweise eben auch sonstig in der Welt, egal ob du Pinot Grigio, ob du Glera, also sprich Prosecco nimmst, ob du Lambrusco nimmst, ob du was auch immer nimmst, ähm, es wird dann irgendwann so dermaßen verkommerzialisiert und ähm, so viel Mist abgefüllt und produziert, und wenn du dir überlegst, es in den letzten 10 oder 15 Jahren die Lugana-Anbaufläche sich von 400 auf 4000 Hektar vergrößert hat. Dann weißt du, wie viel eben Müll schnell produziert wird. Aber sowohl im Pinot Grigio, als eben auch im Prosecco, als eben auch im Lugana, als eben auch im Lambrusco steckt ein richtig ernster Kern, der teilweise total spannend ist. Und ich glaube nicht zuletzt die, die, ähm, große Lambrusco-Welle, die jetzt wieder so aufhachte in den letzten ein bis zwei Jahren, wo sich eben auch viele Wein Freunde, Experten, wie auch immer, diesem diesem Urgetränk ähm, genähert haben, zeugt davon, dass ähm, dass manchmal eben auch schön ist, sich in diesem ähm, diesem verkommerzialisierten Weinerlebnis so den dem dem Kern zu nähern.
1: Wenn du den den Lugana irgendwie, wenn du das in ein, was in Lugana ausmacht in einen Satz basteln solltest, wie würde der lauten?
0: Ich glaube, das was den italienischen Wein ausmacht losgelöst von diesen sehr, sehr hochklassigen Weinen. Das ist Lebensfreude. Und ich finde, aus dem Lugana, wenn er gut gemacht ist, kannst du Lebensfreude herausschmecken.
1: Okay. Also, hm. ist es gut. Das, das reicht dir nicht. Den, den, den Satz lassen wir so stehen. Ich kann, jetzt, kann dem jetzt auch nichts hinzufügen. <lacht> hinzufügen. Jetzt aber, da habe ich noch mal eine Frage zu dem ähm, ähm, vorhin erwähnten ähm, deinem Engagement bei beim
0: Max-Magazin. Was genau machst du da? Ich schreibe eine Kolumne. Und äh, das Interessante ist, es gibt ja immer so ein Überthema bei ähm, bei, bei, bei jeder Ausgabe. Und zu so diesem Überthema, das war einmal äh, Mut, das war einmal Oh Gott, Schreck. Was war das letzte Überthema? Das war ach, äh, Wachstum. Ähm, darf ich das in in die Weinwelt spiegeln und okay. darf dann in einem ähm, recht überschaubaren Rahmen der und da freue ich mich ganz ganz doll drüber jetzt in äh, ab zwei Ausgaben erweitert werden soll weil er wohl sehr viel Anklang gefunden hat ähm, darf da meine Gedanken zu zum besten geben also dann teilweise auch losgelöst von faktischem Wissen sondern rein von Emotionen und ähm, also dort wird es genannt ähm, der Weinphilosoph. Ähm, eben in einem in einem ja übergeordneten Sinn einer übergeordneten Ebene und es freut mich natürlich ähm, oder ich habe mich darüber ähm, besonders gefreut weil ich mit diesem Magazin eben sehr viel sehr viel Jugend verbinde und ähm, man dieses Magazin dann eben nach einem Stillstand dann wieder gelauncht hat äh, mit finde genau, vor, vor vor zwei Jahren hat man das genau genau wieder angefangen also es ist, ist jetzt anders und gleich und das finde ich finde ich mutig, also den Namen nochmal aufzugreifen. Und ähm, ich finde, es ist mehr als gelungen und macht mir ganz viel Spaß. Das sind ja so die, die äh, vielen verschiedenen Spielfelder, die man in meiner Branche bespielen darf, warum ich unseren Beruf so großartig finde. Also, dass die, die eigentliche Tätigkeit als Kellner, als Sommelier äh, in einem Restaurant, einem Lokal, ähm, eigentlich nur ein ganz kleiner. Teil unseres äh, Seins, Schaffens und so weiter ausmachen, ähm, diese ganzen vielen anderen Ebenen meinen Beruf so großartig machen. Also sei es dieses Engagement in, in, in der Industrie, in der Glaswelt, ähm, dieses Engagement, dass du dich eben publizieren kannst in irgendeiner Form, dieses Engagement, dass man ähm, Menschen beraten kann, begleiten kann, dass man Weinkeller aufbauen kann, dass man dich beraten kann in, in medialer Tätigkeit. Ähm, also es, es gibt so unglaublich viel, wo wir uns ausleben, können, dass eben dieses sehr, sehr viel Freude macht. Wir hatten es auch schon
1: mal. Du hast sehr geworben, also in einer Folge, wo wir um Jobs in der Weinwelt ähm, äh, diskutiert haben. Hast du, ähm, hat sich dann da mal jemand bei dir gemeldet und
0: gesagt, so jetzt fange ich bei dir an? Na, bei mir selber ja nicht, weil wir ja ganz klare ähm, äh, Quellen angegeben haben. Also wir haben ja ein, zwei Webseiten angegeben, wo man, wenn man sich in der Weinwelt ausleben möchte, ähm, informieren kann, aber ich habe in der Tat ein Feedback bekommen, wo jemand sagte, wow, wusste ich nicht und ähm, spannend, aber ob da letztlich was draus resultierte, da, da fehlt mir die Information. Schade. Hm. Wie macht ihr das denn, wenn wenn ihr ein also ich finde finde es oftmals beschämend, wenn man einen Film guckt und ähm, oder eine Serie oder eine Dokumentation guckt und dann tauchen gerade aus meiner Branche ganz klar Halbwahrheiten auf oder eben äh, teilweise völlig falsche Darstellungen oder es wird eben ein, ein, ein Rotwein aus einer Weißweinflasche ausgeschenkt oder umgedreht ähm, wie... Geht, geht bei euch einer hin und ruft dann irgendwie den Kellner seines Vertrauens an und sagt hier, welchen Wein muss ich da servieren, damit das irgendwie äh, original oder oder authentisch ist? Oder macht ihr einfach? Also na, man muss ja da unterscheiden, man muss, glaube ich, für den, den klassischen Film,
1: also in einem Spielfilm, in einem in etwas Fiktionalem, da gibt es ja dann äh, gefühlt zehn Herscharen von Leuten, die sich eben mit dem Set auseinandersetzen. Da gibt es einen Set Designer, da äh, gibt es alles Mögliche, die sich dann damit auseinandersetzen und die Frage stellen: Also, was machen wir, was zeigen wir, wie soll das aussehen und so weiter. Da wird allerdings beim Film, sag ich mal, dem, der, ich will es jetzt nicht, Effekthaschereien nennen, aber zumindest ähm, zugunsten von von Plastizität oder, oder Klarheit oder des schnellen Begreifens wegen wird sich, will ich sagen die 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 die, äh, die Wahrheit verdreht aber das wird eher so formalen äh, optischen Dingen untergeordnet hm. ähm, bei Unwahrheiten erzählen hm, das ist, klingt dann ja eher so nach 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 einer Non-Fiction-Geschichte sprich nach einer Dokumentation oder irgendwie sonst was hm. ähm, und da gibt es zwei Sachen. Erstens mal, der, der den Film gemacht hat, hat schlecht recherchiert. Hm. Dann finde ich, ist das mehr oder minder unhaltbarer Zustand und überhaupt nicht okay. Ähm, der zweite kann sein, dass jemand, der interviewt wird und als Experte gilt, dass der Unsinn erzählt hm. Selbst dann müsste eigentlich oder sollte der 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 Macher des Films, der Autor, die Autorin, ähm, sollte schon auch die Aussagen überprüfen. Und wenn die Quatsch sind, ähm, dann muss man dann da nochmal ran. Ähm, also eigentlich darf das nicht passieren, um es abzukürzen.
0: Ist aber auch eine erstaunliche äh, Aufgabe und Arbeit, diese vielen verschiedenen Wissensebenen dann irgendwie zu Vorzurecherchieren und äh, also, zu bespielen. Also wenn du jetzt so, eine, so eine, auch so ein Daily Soap hast und die sitzen ja manchmal auch im Restaurant und dann nehmen die keine Ahnung für einen Fisch ein normales Besteck, um in meiner Branche zu bleiben. Ziehst ja jeden die Fußnägel hoch, der irgendwie ähm, gastronomisch bewandert ist oder nehmen irgendwie ein Wasserglas für ein Champagner oder oder oder. Also du musst ja in vielen verschiedenen und das ist ja dann nur meine Branche. Bei Musik oder bei Klamotten oder sonstiges ist es ja genauso. Gibt es da eine Person, die da grundsätzlich diese Sachen bearbeitet und ähm
1: absolut da ist jemand tatsächlich ähm, ähm, theoretisch für zuständig nun ist aber natürlich der der ähm, die 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 soap ja etwas was in einer rasender geschwindigkeit gedreht wird ja also hm. die trainer kennen ja zwei tage für eine ganze folge also logischerweise ne, wenn man sich überlegt wie viele kommen oder wie viele, keine ahnung sind ja 200 folgen im jahr von den von den klassischen hm. soaps ähm, da musst du dich schon ranhalten, was das Produzieren betrifft, und da, hm. sag ich mal, würde ich hier und da sicherlich die, die, die Gründlichkeit so ein bisschen leiden, ähm, hm. würde ich jetzt, also könnte, also, man möchte das ja gar nicht.
0: Das ist immer, immer doof, wenn man seinen Kollegen in die Pfanne hauen muss. Ne? Also, und ähm, wie gesagt,
1: bei bei, bei Dokumentationen oder Magazinbeiträgen ist sowas finde ich nicht entschuldbar. Und man muss sich andererseits auch bei den großen Filmen vorstellen. Also nicht mal was weiß ich, Ratatouille zum Beispiel. Ne? Ratatouille, der, mhm. der 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 Animationsfilm, der das, ne, mit der Grundthese: Jeder kann kochen, die kleine Ratte die kocht. Mhm. Die haben sich schon intensivst, nun ist es natürlich auch ein Film über die Gastronomie damit befasst und, ähm, ähm, dieses Rezept zum Beispiel, das Ratatouille-Rezept ist ja halt extra entwickelt, ich glaube, von, von,
0: von Thomas Keller. Wie, nee, ich dachte von Bocuse wäre das sogar adaptiert worden. Oh nee, da will ich jetzt mich jetzt nicht. Na, ich bin, ich meinte sowas äh, mal gehört äh, zu haben. Okay. Ich
1: wird. bin ziemlich sicher, dass das extra von, ähm, dass das Thomas Keller war. Also dieser, dieser super Koch. Mm also wie auch immer, aber da wird sich schon sehr, sehr intensiv mit allem auseinandergesetzt und Wein und welcher und wieso, also da, also sagen wir es mal so, je höher das Budget, ja, desto gründlicher kann man Dinge eben auch vorbereiten, ist wie im echten Leben ähm, ähm, ne? und grundsätzlich gilt ja auch Recherche macht schlau, also hm. sollte jeder machen, passiert manchmal nicht, ist dann schade und grämt alle.
0: Hm. Du hast recht mit Thomas Keller wenn ich das so du, hast,
1: du hast das, das, das Internet bemüht sehr ja, gut. ja ja
0: ja ja
1: ja ach Asche auf mein haupt ja das ich, ich, ich weiß ich das gemerkt habe weil ich das schon ähm, beachtlich ja. fand dass man tatsächlich extra ein, ein ein rezept entwickelt hat also nicht
0: einfach nur eins genommen hat sondern dann ja. aber
1: die amerikaner sind da ja da die denken groß
0: ja ein, ein für mich sehr beeindruckender Mensch den ich ähm, 2002 glaube ich mal kennen nee 1999 mal kennenlernen durfte das ist ja schon Thomas fast ein und, und, ähm, anderes Jahrtausend. Ja, so ungefähr. Ja, genau. <lacht> Hast du gut mitgerechnet. Und der ähm, für mich so die, die, die Ausstrahlung eines Stars hatte. Also dieses, ich finde Stars umgibt, also wenn es richtige Stars sind, ähm, eine gewisse Aura, dass du irgendwie fühlst, dass die etwas Besonderes sind. Das war bei mir, bei Thomas Keller genauso als wir damals in der French Laundry waren und ähm, die noch keine Klimaanlage hatten und alles noch ein bisschen einfacher und auch günstiger waren. Also wir haben damals, glaube ich, 120 Dollar für ein Menü bezahlt. Das wäre beherrschbar. 120 Dollar für ein Menü. Ähm, ja ich, ja, für ja, ein Menü. Sogar, sogar für mich damals. Ähm, durfte ich ihn dann dann später kennenlernen. Wir hatten einen tollen Restabend und ähm, war für mich ein, ein sehr prägendes Erlebnis. Aber so die, die letzte Soap, die, die ich mal geguckt habe, war, glaube ich, die Lindenstraße wo ich immer noch bedauere, dass die abgesetzt wurde. Tja, also, das teile ich jetzt
1: nicht. Nein, ähm, äh, echt, das teilst du nicht. Was du, was ich bin kein, tatsächlich. Ähm, Soap, Soaps, also die letzte Soap, die ich geguckt habe, war war Alf oder. <lacht> Oder, <die lacht> Oder ähm, Also man merkt jetzt hier, liebe äh, Hörer, dass, dass wir alt wie sind. Wie alt du ne? bist. Also ja, dann genau. habe ich noch, Mensch, wie hieß denn das? Und Der ist doch auch in Ungnade gefallen, Menschenskenner. Die die Bill Cosby Show. Ja. Ähm, das ist ja auch alles ganz tragisch. Dennoch war die äh, mochte ich die Bill Cosby Show und Bill Cosby ja, hat wirklich großartig. dafür gesorgt, dass ich so grundlegende Vorstellungen davon hatte, wie das in Amerika so, wie das da so ja. läuft. Ja, das hat hat mich hat
0: mich gut vorbereitet. Und amüsanterweise ist es mit einem Augenzwinkern, aber trotz allem in vielen Bereichen genauso. Absolut,
1: absolut. Dass nun der Kollege Cosby halt doch ein ziemliches Arschloch war, um es Gelinde zu formulieren oder zurückhaltend zu formulieren, ist nochmal was anderes. Hm. Aber wie gesagt, das waren so die letzten ähm, Soaps, die ich gesehen habe. Ich kann mich sonst ähm also für derartige Unterhaltung nicht so richtig erwärmen. Also, was ist ja auch in Deutschland, wir haben, wir machen, produzieren da ja, es gibt da ja sehr viel, gibt da, gibt da, da viel. Und ich finde dann immer noch so tragisch, dass die amerikanischen Soaps dann doch deutlich besser sind, als das, was wir hier so hervorbringen. Aber da möchte ich jetzt, ich weiß, dass so eingefleischte Soap-Fans, also ich habe mehrfach mit, mit Soap-Schauspielern zusammengearbeitet, ähm, und das hat ja auch alles, das klingt jetzt total blöd, hat alles seine Berechtigung. Natürlich hat das alles seine Berechtigung. Hm. Aber das ist halt echt ein Meter, ne? Die drehen wirklich wie die mhm. Wilden. Ähm,
0: ähm, das ist ein Knochen. Sind das manchmal ähm, die best besseren Schauspieler, weil die von jetzt auf gleich liefern müssen? Oder, also so wie der, keine Ahnung, der Wiesenwirt, der, <lacht> möglichst schnell, möglichst viel. So, ist jetzt, genau, es ist jetzt die
1: Frage, ist der, ist der Wiesenwirt der bessere Koch oder ist es der der Kevin Fehling, der, der am Abend 20 fester hat?
0: Ja, komm, was findest du raus mit der Quatsche
1: Also, ich finde, es ist ein wahnsinnig ähm, ähm, harter Job, der viel von einem verlangt. Ich glaube, das ist dann aber auf, einfach aufgrund des, des, des Outputs, das du da jeden Tag produ produzieren musst, ja, dann manchmal nicht so in die Tiefe geht, jetzt, um es mal so zu formulieren. Hm. Ja, und sich, sich auf eine, und dann sind es ja quasi, ist es ja auch immer die gleiche Rolle. Und ich glaube, das Anspruchsvolle oder das, was viele Schauspieler, warum viele Schauspieler ihren Job auch machen, sind es ja immer wieder unterschiedliche Rollen, auf die du dich vorbereitest, auf die du dich einstellen, einlassen musst. Und gerade so eine Vorbereitung. Ich meine, es ist ja, wenn du, was weiß ich, du spielst Kalarina die Große oder, oder die Quieten oder sonst was, dann, dann bereitest du dich ja Wochen, Monate, Jahre lang auf diese Rolle vor, recherchierst, der äh, ja wahnsinnig viele Schauspieler, die die was, dann eben auch bestimmte Dinge erlernen, also gerade in solchen, mhm. ich sag jetzt mal, Mittelalterspektakeln oder sowas, ja, dann musst du als Schauspieler reiten können, du musst äh, fechten, Schwertkampf können und so weiter und so weiter, all das, da weiß ich auch von vielen, dass die das halt wahnsinnig gerne machen, weil natürlich du kannst quasi kostenlos was Neues lernen, ja, weil das natürlich zur Vorbereitung des Films gehört oder beschäftigt sich mit der Geschichte der Familie, kommst, gehst wirklich tief, wie haben die Menschen damals gelebt, etc., etc. Ähm, das, das sind alles wahnsinnig spannende Sachen. Das gelingt, glaube ich, in so einer Soap, wo du einfach eben der, wo du eben Robert bist, der immer mit Susanne zusammen ist <lacht> ähm, und es nur darum geht, dass irgendwie einer, das links und rechts rumge knutscht wird und das irgendwie alles sehr ärgerlich ist, ähm, gleich, gleich mal hält sich das so in Grenzen. Ja, nicht hm. sind die Soap-Schauspieler wahnsinnig. Äh, gibt es ja locker Leute mit mit locker einer Million Follower selbst in Deutschland, die hm. und die natürlich, das muss man sich auch klar machen, nochmal, wo die Fans eine ganz krasse Bindung zu denen haben, ne? weil die finden jeden Tag in deren Wohnzimmer statt.
0: Hm. Ich
1: habe das ganz oft erlebt. ähm, die das sind wildfremd also bist mit so jemandem unterwegs und da kommen halt wildfremde Menschen die duzen den reden mit dem es ist völlig abgefahren ne? der kennt mhm. ihn nicht mhm. aber äh, weil die den jeden Tag sehen mhm. ja im Fernsehen sind sie irgendwie auch Teil dieser Serie oder die, die kennen sich da ja ganz krass, Sie wissen ja alles ganz genau, wann da was war. Also ich war mehrfach zu solchen, habe da gedreht bei so, ähm, ja, ich finde nicht sagen, Tag der offenen Tür oder so Autogrammtage und so weiter. Und die, die Fans mhm. sind echt, mein lieber Scholli, die wissen jedes alles, ähm, das ist ultra beeindruckend und die haben halt eine ganz starke Bindung zu diesen Schauspielern.
0: Was witzigerweise in der Podcast-Welt genauso ist, finde ich, weil du dir ja sehr dicht hörst und sehr nah hast, mir bei manchen auch so geht, wo ich das Gefühl habe, ich würde die kennen, obwohl ich sie nicht kenne bei Podcasts, die ich regelmäßig höre und wo aber amüsanterweise auch Gäste von uns Menschen oder wie auch immer, die ähm, das erste Mal zu, zu uns in die Bar kommen, sagen, Darf ich du sagen, also du bist mir so vertraut, weil ich höre dich mindestens einmal die Woche und manchmal sogar eine Folge zweimal. Und ähm, es, es baut Barrieren ab. Wo ich mich aber ähm, frage, wie gibt man sich einem, also wie würdest du empfehlen, gibt man sich einem, einem Menschen, einem Star gegenüber und frage mit diesem Hintergrund, dass ich diesen witzigen ähm, Umstand hatte, dass ähm, ich Gäste in, ähm, in einem Hotel, in dem ich mal gearbeitet habe, hatte, und ähm, einen Tag später kommt dann jemand und sagt, du, das ist, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, David Schwimmer, kann das sein? David Schwimmer und Jennifer Aniston, die damals Friends gespielt haben. Den ersten kenne ich nicht, und Jennifer Aniston kenne ich. Friends aus ja, Und, und, und mit hat ne? sich da so eine, so, so eine, ja genau, so eine richtige, wo ich dachte, boah, und ich habe eben mit denen gelacht, also ich war so, 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 und, und hab dann so richtig Barrieren aufgebaut. Und ich glaube, das ist so das Kunststück, die als Menschen zu nehmen. Aber ich glaube, manche Stars wollen auch als Stars gesehen werden, oder? Was empfiehlst du da dem dem geneigten Hörer? Wie kann man... Das ist jetzt eine ganz schwierige
1: Frage. Also, also Zuallererst zu äh, kann ich nur wirklich jedem raten, wenn, wenn, wenn man irgendwo im Restaurant oder im Urlaub in Frankreich einen Star trifft, dann ist der... Also wenn der auf dem roten Teppich steht oder vor einer Kamera, dann arbeitet der. Dann ja, dann ist das, wie es ist. Aber ansonsten ist das ein ganz privater Mensch. Und dann muss man sich die Frage stellen, ob man auf, ob man selber, auch wenn man nicht berühmt ist, einfach ohne zu zucken von, von Leuten angelabert werden will, ohne dass die guten Tag sagen. Und, das erlebe ich ganz oft, dass das, ist das, finde ich, für denjenigen sehr unangenehm, ja. Ich habe ja in meinem Bekannten schon ein paar Leute, die, die, die man kennt, sagen und mit denen unterwegs zu sein, kann wahnsinnig anstrengend sein. Und die schätzen das eigentlich allesamt unisono ziemlich sehr, wenn man genauso höflich und respektvoll ist, wie eben man sich sonst auch im Leben bewegt. Und eben nur, weil man den kennt, nicht so tut, als wäre es ein Kumpel, den man seit 30 Jahren hat. Weil dem anderen es nämlich nicht so geht. Und ähm, dann gibt es auch manchmal, äh, keine Ahnung, also ich hatte das neulich war ich auf Rügen ähm, und habe mit Wolfgang Lippert bei einem Kaffee gesessen. Bei einem Kaffee. Was sagt man eigentlich? Kaffee? Naja, wie auch immer. Also bei einem Käffchen.
0: Im, im Norddeutschen sagt man Kaffee, Kaffee. Und, ähm, Ich finde ja, Kaffee. Kaffee, also ist, Kaffee ist super. Also ich sitze mit dem bei einem Kaffee. Aufwärts sagt man, sagt, und dann kommt man Kaffee.
1: Also der, der, der trinkt gerade die, die Tasse, ne? So. Und dann, hey, Lippi, komm mal, mal ein Foto. <lacht> ähm, dann habe ich so gesagt, na guten Morgen erstmal. Ja, 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 guten Morgen. Äh, äh, Foto. <lacht> das ist, ähm, ist dann ganz seltsam, ja. Irgendwie, keiner möchte irgendwie berumpelt werden, sondern so ein bisschen, so ein bisschen Erziehung würde, <lacht> würde da auch helfen. Aber weil mhm. der andere ist dann so fokussiert auf den, ja, der hat jetzt jemanden hier gesehen und der ist berühmt und ich will jetzt ein Foto mit ihm haben. Ja, das ist manchmal unangenehm. Andererseits hm. gibt es tatsächlich, äh, ähm, und das passiert tatsächlich, so, das merkt man schon auf roten Teppichen. Also wenn so ein Schauspieler ist, sag mal so ein bisschen aus der Mode gekommen ist oder eben nicht mehr ganz so populär, dann muss man sich vorstellen, also du stehst auf so einem roten Teppich, da stehen ganz viele Kamerateams, Journalisten, Reporter und Fragen dann die Menschen, die da so lang gehen. Die fragen natürlich die meistens die Menschen, die gerade en vogue sind und die die man die eben, die man, man eben, mit denen man eben jetzt sprechen möchte. Und von denen Dinge gelesen werden wollen, sollen, können, dürfen. Und dann kommen halt manchmal Stars, die ein bisschen aussortiert sind und die gehen einfach ganz alleine oh. zu den Journalisten und fragen die, ob sie nicht irgendwas fragen können. Weil das für die total wichtig ist, dass sie dann, dass sie wahrgenommen ja. werden, ja. Und wenn diese, ja, wenn diese Wahrnehmung zurückgeht, hm. ja, das ist, das ist wie, als wenn du eben mit dich keiner mehr leiden kann ja Das mehr, ist nicht so, nicht aber ähm, mhm. da, da gibt es sehr viele äh, Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, die die unter diesem Verlust von Aufmerksamkeit ganz massiv leiden und mhm. ähm, sich dann, wenn sie irgendwo sind, ähm, dann immer sehr darin gefallen, erkannt zu werden und auch sehr viel Mühe sich geben, dass man sie erkennt. Mhm. Also, aber du hast einen Tipp gefragt, grundsätzlich finde ich ähm, so anständiges Verhalten äh, wohlerzogen ist, das finde ich eigentlich am, am besten. Hm. Und vielleicht ergibt sich von ganz alleine irgendwie, derjenige spricht einen an oder man sitzt irgendwo beim Wein und es kommt von ganz alleine ein ganz natürliches Gespräch zustande. Hm. Ähm, Was ja manchmal noch das größere Erlebnis ist. Dann ist es doch viel netter und ähm, auch blöde, also man merkt ja relativ schnell, ob das ähm, so ein prominenter Mensch ist oder nicht, aber was halt mhm. sehr auch sehr befremdlich manchmal wirkt, wenn die Menschen einen dann so angucken, sag mal, das ist doch, und dann so überlegen und die fangen wirklich an zu starren. Mhm. Und dann das ist wirklich ganz, also wahnsinnig unangenehm und dann so, ja, sind
0: sie nicht? Mhm.
1: dann fragt man, ja, wenn sie es nicht wissen, dann wo, wo ist der Haken? Also, ähm, <lacht> ja, sind sie nicht? und da ja, ja, das können sie ja für sich ganz still und alleine erkennen, ohne dass ich Teil dieses Erkenntnisprozesses sein muss. <lacht> ja, also das dazu. Gott sei Dank, aber ähm, sehen wir uns beiden, wird es nie so gehen.
0: <lacht> ja, ich denke auch. Hilft auf alle Fälle in gewisser Weise in unserem Lebenshilfe-Podcast äh, ähm, ein, ein, ein paar, paar, paar Mütchen zu füllen. Lebenshilfe, vielleicht, was mache ich mit Promis, genau, die auf meiner Veranda sitzen? Vielleicht darf ich das Ganze ähm, noch so komplettieren oder so, so eine Brücke schlagen zum Anfang. Und zwar zum einen mit einer Podcast-Empfehlung, die ich schon mal gegeben hatte. Und das ist Reading and Drinking vom äh, SOM-TV. Und zwar ist dort eine sehr, sehr eloquente ähm, Sommiere, äh, die Jill Samosky, die Bücher liest und zusammen mit ganz, ganz, ganz viel Wissen diese Bücher erklärt, die Wertigkeit erklärt, ähm, auch ob das Buch gelungen ist, nicht gelungen ist, ob es, ähm, ob man es eher ausborgen oder kaufen sollte und Bücher auskramt, die teilweise spektakulär und großartig sind. Leider muss man sagen im Englisch, aber ähm, den einen oder anderen dürfte es ja nicht abhalten und würde vielleicht da noch eine, gleich eine Frage hinterher schieben, hast du schon mal eine Flaschenpost verschickt
1: oder gefunden? Also als Kind habe ich ganz viele Flaschenpöste ähm, verschickt, ähm, auf der Insel Rügen, da ist man ja am Wasser, ähm, aber äh, muss ich gestehen, also ich, wie oft ich das gemacht habe, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall habe ich eine am nächsten Tag selber wiedergefunden, <lacht> das, war, das war vielleicht auch der falsche Strand, also äh, ich bin ja eher so im, im Süden, im Süd Südosten äh, beheimatet, auf der Insel Rügen und da ist ja sehr ruhiger See. Ähm, ja wenn man keine Ahnung oder Möchte ich gut, hm? gut. Nennt es die Insel Film ähm, ah. Und gegenüber der Insel Film Bin ich aufgewachsen ah, okay. In dem Ort namens Film Nitz ist Also ganz beschaulich und, ähm, und auch so ein bisschen Aus dem ähm, Und ich hoffe das bleibt so äh, so also nicht ganz so im Fokus der Touristen und das immer dort ein bisschen ja. ruhiger. Auf der anderen Seite ist das Wasser da auch sehr ruhig. Insofern habe ich also das die Flasche ganz bin ich bin nach bin ich ra also ins Wasser reingelaufen, noch ein Stück geschwommen und dann habe ich so so und dann schwamm die da so. Und das war aber so die Badestelle, wo wir immer waren und dann war ich am nächsten dann Tag nach dem Strand. Hm. <lacht> also ähm, ja, aber man ist natürlich also das Buch, was ich eingangs äh, erwähnt habe, das, da, da geht es ja vor allen Dingen um, um, dass man sich der Flaschenpost oder der Flasche bedient hat, um, um Strömungen herauszufinden. Ne? Also man macht das mhm. ja ähm, heute immer noch oder wieder, aber eben nicht mit Flaschen, sondern mit professionellen sozusagen Driftobjekten, die dann mit GPS und so weiter ausgestattet sind, um zum Beispiel mhm. äh, ähm, Plastikmüll, ja, Wege von Plastikmüll, ähm, ähm, herauszufinden. Mhm. Ich habe unlängst eine Dokumentation gemacht. Ähm, da hat man in Dresden, da bei dir, vor der Haustür, hat man ähm, mhm. einen sogenannten so einen Drifter, also so die moderne Flasche, in die mhm. Elbe geworfen und hat die, lass mich jetzt lügen, ein Jahr später, anderthalb Jahre später, ist die am Polarkreis aufgekreuzt. Ja. Mhm. Und das wäre ist eben die Drift des Mülls. Also auch das mhm. kann auch dann die Drift des Mülls sein. Und ähm, aber zurück dazu, ähm, und ich als Kind oder als Kind schmeißt man natürlich eine, eine, eine Flaschenpost ins Wasser in der Hoffnung, ja, eine Kommunikationsstandard zu kriegen. Also dass die Flasche mhm. irgendwo am anderen Ende der Welt, so ist ja die romantische Vorstellung, jemand aus dem Wasser fischt und dann sieht, ah, und der hat das dann und dann geschrieben und dem antworte ich jetzt. Und dann eben, aber eben vielleicht mhm. auf normalem Wege, um aber eben äh, zu sagen, also es war so ein großer Traum war, eines Tages habe ich einen Brief aus. Afrika da und hier, wir haben deine Flasche gefunden und schöne Grüße aus oder von Madagaskar.
0: Hm.
1: Das ist mir, haben mir mit, nie vergönnt. Mit dem, und ich habe natürlich, das mit macht man Wissen. ja heute auch nicht mehr, guck mal, ich habe da ja auch immer reingeschrieben, wer ich bin, wann ich geboren bin, was meine Adresse ist und so, also all meine Daten preisgegeben. <lacht> und die liegen jetzt, all diese Zettel liegen jetzt auf am Boden oder am Grund der Ostsee. Irgendwo bei, bei Nord Stream 5. <lacht> ja. Hast du gleich eine Datenschutzerklärung mit
0: beigepackt? Ja, natürlich, selbstverständlich. <lacht> so, Aber jetzt, jetzt wissen wir eben auch, dass ähm, wenn wir hier eine, ähm, eine eine Flasche in die Elbe werfen sollten, ähm, wo wir natürlich auch zu animieren, möglichst keine PET-Flasche ähm, zu nehmen, dass die nicht gelesen wird, weil auf dem weiten Weg sie irgendwo am Nordpol und
1: Und wir empfehlen an, an der Stelle auch eine, äh, eine Normflasche und äh, vielleicht jetzt keine Goliath oder Nebukadnezar oder Balthasar oder wie diese ganzen Flaschen heißen, die vielleicht dann doch ein bisschen groß sind und möglicherweise ein anderes Schiff, ein Schiff zum Kentern bringen. <lacht> in diesem Sinne du würde ich sagen, hochwertiger, genau. äh, Elbaufwärts, ja. wir können das ja mal probieren, hau doch mal eine, <lacht> eine Flasche in die Elbe, ich guck mal, ob ich sie hier rausgefischt kriege. Also also rein, äh, rein
0: rechnisch müsste man es ja irgendwie dann äh, auflösen können, dass man sagt, in ähm, 18 Tagen müsste die bei dir sein theoretisch du dir ein Zelt an der Ebene auf und dann ja
1: theoretisch
0: und dann kannst du mal tauchen
1: aber wir hören uns hoffentlich äh, nicht also in 18 Tagen wieder sondern ein bisschen eher und bis dahin würde ich sagen auf wiederhören alle 10
0: Tage und auf wiederhören tschüssi